0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu quero ler para começar apenas os sete primeiros versículos. Nós vamos ler, depois nós vamos voltar nesse texto. Naum 1. É aquele livro que está escondidinho aí na sua Bíblia. Se você nunca passou por ele, pode ser que a página esteja meio colada, mas faz aí e você vai chegar lá. Quem acessa a Bíblia no celular não tem esse problema, não é? Rapidinho chega em Naum, mas não desanime. Você vai encontrar logo aí nas... entre os profetas menores. Naum capítulo 1 diz assim, Sentença contra Nínive. Livro da Visão de Naum, o Eucosita O Senhor é Deus zeloso e vingador O Senhor é vingador e cheio de ira O Senhor toma vingança contra os seus adversários E reserva indignação para os seus inimigos O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder E jamais inocente ou culpado O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos teus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem o Pazan e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante Ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Até aqui. Naum é parceiro de Jonas, que é um velho conhecido nosso, mas não na cronologia. Jonas vem antes de Naum, um pouco mais, um pouco menos de um século, mais ou menos 100 anos os separam. E por que então eles são parceiros? Porque eles profetizaram para o mesmo público. Ambos se dirigiram a Nínive. Preservando aquela característica que eu disse para vocês. Embora o profeta se dirigisse a nações estrangeiras, ele fazia o seu sermão na própria nação de Israel nos próprios reinos divididos em Judá e Israel. Até porque você pode imaginar que se comparece diante do rei de Nínive, aqui é Senaqueribe, o filho de Senaqueribe, se ele comparece diante desse homem, e, e eles não eram flor que se cheirasse, e diz para eles assim, quem é o Senhor? Deus vai acabar com você, ele não te inocentará. Provavelmente o profeta não sairia vivo da presença do rei. Eu não acho que um profeta com essa coragem aqui se importasse tanto com a própria vida, é, se, se custar a vida fosse entregar a palavra do Senhor para alguém. Mas, pelo curso da história que eles profetizaram, escreveram a sua profecia, isso pode ter chegado a Nínive depois, a não ser Jonas. Mas a mensagem de Jonas, embora fosse uma mensagem de julgamento, despertou no povo e no rei misericórdia e arrependimento. A mensagem de Naum não teve o mesmo efeito. Aliás, não era para ter o mesmo efeito. Agora aqui, Deus está dizendo para eles, é, chegou a hora de destruir. Eu anunciei a destruição no passado, houve arrependimento, houve um adiamento da destruição, mas agora não teria outro destino para esse povo. Jonas, vocês vão ver, talvez um dos pregadores mais bem sucedidos, insatisfeito, mas mais bem sucedido, da Bíblia toda, porque ele prega um, um sermão de uma frase é, durante um dia e tem o um efeito de um país inteiro do animal ao rei se arrepender, se vestir de pano de saco ah, e atender a uma mensagem que ele nem queria pregar agora, Naum quer pregar é, se você pensar assim você imagina Naum pregando imagina um homem encandecido enfurecido com a sua mensagem empolgado que anuncia um Deus que controla tudo e que agora tinha dito, chega Nínive, não tem mais tempo para vocês, acabou. A crueldade de vocês, acabou. Aquilo que vocês queriam fazer antes, acabou. Então, eles são companheiros, profetizam e pregam ao mesmo povo, mas o caráter, a mensagem, o caráter da mensagem deles a mensagem deles, a maneira com que eles procedem em relação ao mesmo povo é completamente diferente. A maneira como o Senhor lida com o mesmo povo é completamente diferente. Sobre Naum, nós sabemos quase nada. Sabemos que ele se chamava Naum. Né? Alguns nomes em hebraico dão ideia errada para nós. Né? O pessoal olha o nome de filho de Noé, por exemplo, cão, e pensa no cachorro, certo? Mas canta, ligado à palavra hebraica, quente. Talvez por causa do clima que o filho de Noé ia, a região onde ele ia habitar com seus descendentes. A gente olha na 1 um e a gente pensa no número, não é? Especialmente os economistas. Mas, olha só, na 1 um não tem nada a ver com número. Na 1 um vem do verbo consolar. Aliás, um verbo interessante, porque toda vez que você lê aqui na sua Bíblia que Deus se arrependeu, o verbo que está aqui não é o verbo se arrepender em hebraico, mas é o verbo se entristecer. né? É, e, e tem relação com esse verbo aqui de trazer consolo, ou abrandar a tristeza. Então Naum é o consolador. E ele é de, o Eucosita, da província de Elcos, que também ninguém sabe onde fica. Se suspeita que fosse uma cidade pequena na região de Judá. Mas vocês sabem, conforme a história se desenvolve, uma civilização constrói sobre a outra. Então, até que os arqueólogos, Arthur, descubram para nós onde é Elcos, a gente tem que esperar um bocado de tempo. Um dia descobrem, um dia comprovam, um dia vão encontrar isso em algum lugar. E não, porque a palavra de Deus não falha, é sempre assim. O divertido aqui é que, na um significando consolo, só prega a sua ação e tragédia. E você vai pensar qual que é o consolo que ele traz, se ele vem e vai dizer, olha, vocês vão ser todos mortos, devastados, vocês vão ler comigo daqui a pouco um, um pouco do livro de Naum e vão ver, a mensagem dele é aterrorizadora, mas o nome dele diz que ele é Consolador e nós vamos entender por que um Consolador traz mensagens tão duras para um determinado povo. O livro de Naum também começa diferente, nós vimos até agora a palavra do Senhor que veio ao profeta, vimos visão do profeta, mas o livro de Naum começa com sentença contra Nive. A palavra sentença aqui no hebraico, ela traz uma ideia de um peso que é dado para alguém carregar. Na literatura profética é uma mensagem pesada que custa o profeta que pesa o coração, que pesa a responsabilidade, concretamente, é isso que significava. Ou seja, não era fácil para Naum entregar aquele povo uma mensagem solene a respeito da destruição dos perversos. Cada um de nós que prega não terá dificuldade em concordar que pregar um sermão desse seria uma tarefa árdua. Porque ela... Ele não traz nenhuma palavra suave àquele que vai ser condenado. Ele traz uma sentença. Ele traz é, o resultado de um julgamento. A condenação já foi dada, agora é o anúncio de qual é a pena. Isso que é sentença. E nós continuamos pensando, puxa, todos esses elementos, sentença, tristeza, assolação, condenação... Como é que isso pode servir de consolo a alguém? Ou como que alguém pode pensar que isso é consolador? Então deixa eu convidar você agora a trocar de lugar. Saia da sua vida aqui no século 21. Vamos nos colocar no lugar do povo de Israel, povo de Judá. Estamos aqui vivendo tranquilamente no Brasil e de repente uma superpotência que eu não sei quem, não vou dar um nome, alguém aí famoso no mundo, um país, resolve invadir a nossa terra. Invade aqui, como se não bastasse invadir a terra, ele quer acabar com a memória do povo brasileiro. Então o que ele faz? Ele vai lá na casa do Adalberto, pega os dois filhos dele e fala assim, eles vão embora daqui do Brasil. Traz outros dois estrangeiros e fala para eles assim, agora, Joelina Adalberto, esses dois estrangeiros aqui são seus filhos. Eles... Vão, o povo brasileiro vai se casar com outros povos que nós também já escravizamos e nós vamos fazer uma mistura grande assim de tal forma que ninguém mais tem identidade. Se coloque no lugar do povo. Se coloque no lugar do povo vendo o seu vizinho ser levado pelos soldados desse rei invasor e ser assassinado da pior forma possível. Meus irmãos, Rambo... Esses super-heróis aí, esses torturadores do cinema, são fichinhas perto do que os reis assírios faziam. Se você gosta de história, procure na internet, Anais dos Reis Assírios, e você vai ver que guerra, essas coisas que nós conhecemos hoje, era nada perto do que esse povo fazia com os seus aprisionados. Como matavam, é, a gente fala matar vivo, é claro, né, não pode matar morto, mas é matavam lentamente, ou seja, a pessoa se via morrer lentamente. Não era uma morte súbita com uma arma automática que cessava o sofrimento dele no mesmo segundo que era disparado. E eu vou me dar ao conforto de não descrever para vocês aqui as crueldades que eram feitas por aqueles reis. Mas se coloque no lugar deles. Você está vendo tudo isso acontecer. Como humanos, nós íamos fazer algumas perguntas para Deus. Primeiro, até quando esse povo vai levar vantagem? Se as coisas caminharem como vão, em breve nós teremos uma nova superpotência emergindo no mundo. E vai ser a primeira vez, desde que Roma dominou o mundo, que nós teremos uma superpotência não cristã, dominando o cenário. Você vai dizer assim, ah, pastor, mas olha, os Estados Unidos já não é mais cristão há muito tempo. Sim, mas os valores cristãos ainda permeiam toda a cultura ocidental. Eles podem ser desprezados, podem lutar contra, ele, mas, contra eles, mas eles estão aí de alguma forma. Então agora pensa, você é cristão, dominado por um país que despreza completamente os valores de Deus e eles levam vantagem. Você pensa, até quando eles vão levar vantagem? Pode confessar, você vai e pensaria isso. Um judeu pensaria também assim nessa, nessa hora aqui, nesse tempo, porque nada de mal acontece com eles. Eles fazem tanto mal para tanta gente e só ganham guerra, só ganham território, só ganham mercado, só dominam o mundo. Não é possível que alguém não vai se levantar e não vai destruir esse povo. Ninguém reage. Que sangue de barata nessas nações todas em volta de nós. Quem vai fazer alguma coisa? Quem vai tomar providências para conter tanta maldade no mundo? E pior, alguém ainda pode perguntar, como Deus pode olhar para tudo isso e permanecer como está? Se você se colocar no lugar de um israelita dessa época, essas perguntas emergiriam da sua mente, do seu coração. E na verdade, toda vez que nós analisamos situações assim, uma pergunta vem para nós na nossa mente. E uma pergunta que vai exigir uma resposta sua. Qual a pergunta que é? Quem realmente está no controle? Quando o Israel olhava para essa situação, a pergunta era: quem está no controle? É o nosso rei? É o rei assírio? É Deus? É o rei da Babilônia, aquele povo que está começando a crescer lá, parece que eles vão fazer alguma coisa. Quem está no controle? São os profetas? Quem é que controla tudo isso? Olha para o nosso mundo hoje, você vai perguntar: quem é que tem o controle? Nesses dias de pandemia, muito mais a gente pergunta sobre isso. Muito mais a gente olha para o futuro, para o papel dos países, para as conversas internacionais, para as disputas no cenário da política e da economia, e a gente pergunta: quem é o controle? Quem tem o controle? Quem inventou o vírus? Quem vai combater o vírus? Quem vai cessar o vírus? E se esse vírus for embora, quem é que garante que não pode aparecer outro? Você vai dizer, credo, pastor, que palavra é, pessimista. Mas a pergunta é, quem garante? Quem é qualquer um de nós? Qual é o governo? Nenhum deles se levanta hoje Nenhum dos governantes mundiais hoje pode se levantar e pode dizer assim, nós controlamos plenamente o vírus no nosso território, nós vamos acabar com isso no mundo. Não! Todos os homens poderosos estão prostrados diante de um organismo microscópico. Quem é que tem o controle? Há uma enorme quantidade de soluções propostas e a maioria delas serviu para quê? Em termos de controle, nada. Nada. Isso só acontece para mostrar uma coisa para nós. Há alguém que tem o controle do mundo. E esse alguém não é nenhum ser humano. O fato é que é fácil afirmar isso na teoria. Mas nós temos deixado isso tomar conta do nosso coração na prática? Os nossos irmãos israelitas aqui viviam no mundo em caos viviam num mundo completamente inseguro, viviam num contexto de derrocada social, econômica, moral, política no seu país. A Síria já não era mais uma ameaça, era uma realidade. Dia a dia, viram o seu vizinho, o Judá viu o seu vizinho Israel perder tudo que tinha e se desfalecer como nação. E a pergunta é, nesses tempos, nós realmente conseguimos afirmar e crer que Deus tem o controle nós abraçamos isso e trazemos isso para a nossa vida é ele quem escolhe a hora de dar basta ou não é ele quem define quando as coisas vão terminar nós como profeta depositamos a nossa confiança nesse Deus que tem tudo em suas mãos é por isso que Naum é o consolador mesmo que a mensagem dele seja tão dura, ele surge no meio do povo de Deus e diz, consolem-se com essas palavras. Quem controla tudo, quem tem o controle, não é o rei da Síria. Ele pode fazer vocês sofrerem, ele pode oprimir vocês, mas ele não tem o controle. Há um dia marcado no qual ele vai se prostrar, ele vai se ajoelhar diante do rei dos reis, diante daquele que governa o mundo, diante do nosso Deus. Nós vivemos hoje na chamada era da depressão, do estresse, da correria e talvez antes da pandemia nós não nos dessemos conta ou não nos perguntássemos tão acentuadamente quem tem o controle. Talvez antes da pandemia nós não tivéssemos nos dado, nos dado conta de que outras coisas controlavam tanto a nossa vida que nós fomos deixando o Senhor de lado e fomos deixando de amar e admirar esse Senhor que tem a última palavra no mundo. É por isso que Naum aparece aqui e vai falando isso com o povo de Israel e vai conclamando o povo. Vocês querem ter esperança? Querem trazer a memória, o que dá esperança para vocês? Não olhem para ninguém, não olhem para o rei, não olhem para medidas, não olhem para ideias humanas, olhem para o Senhor porque Ele tem o controle. Traga isso à sua memória. Eu quero meditar mais com vocês nos atributos de Deus no capítulo 1. Mas para que você consiga enxergar toda a beleza do capítulo 1, você precisa olhar comigo alguns versos dos outros capítulos. Ao ler esses versos de juízo de Naum, o Senhor nos lembra que a humanidade está fora de controle, mas Deus nunca perdeu o seu controle sobre o homem. É Deus quem julga as nações e disciplina com mão firme. Nós não podemos esquecer nunca dessa verdade. O grande problema é que, às vezes, nós queremos conhecer para crer. Poxa, se Deus revelasse um pouquinho mais do plano dEle para nós, né? o que é que Ele está querendo com essa movimentação ah, por que, que ele está permitindo, nesse jogo todo, que um ou outro se dê melhor? Como é que essas coisas todas funcionam? Se ele explicasse um pouquinho mais, era mais fácil de crer. Alguns vão dizer, vão pensar. Mas ele só anuncia aquilo que ele vai fazer quando ele quer. Os israelitas tinham uma vantagem. Eles ainda tinham os profetas, que apareciam de tempos em tempos, revelavam detalhes no plano de Deus. Você e eu hoje não temos mais esses benefícios. Né? Nós não temos profetas que vão aparecer aqui e dizer assim, olha, o Senhor anuncia hoje que daqui três meses esse coronavírus vai desaparecer, não é? e não tem ninguém mais que vai fazer alguma coisa de mal contra vocês. Não acontece isso hoje, como acontecia nos dias do povo de Israel. O que o Senhor pede de você e de mim é que nós confiemos naquilo que ele vem anunciando na sua palavra, que ele não perde o controle para ninguém. E o Naum vai convidar você e eu a pensarmos não só individualmente, mas a lembrar também que o nosso Deus é um Deus que lida com nações. Ele não só lida com pessoas. Ele lida com nações, ele pune e disciplina as nações. E nesse sentido, meus irmãos, eu acho que nós cristãos brasileiros somos um pouco descuidado com a, com relação a no, descuidados com relação à nossa nação. Nós nos trancamos em nossos próprios interesses e esquecemos de que nossa nação anda se afastando de Deus, anda se afundando no pecado, anda negligenciando a palavra de Deus, anda se entregando à idolatria, anda se entregando à corrupção. E eu preciso dizer para você, se nós não plantarmos o nosso pé e não começarmos a pregar os valores de Deus na nossa nação, arrependimento, se Deus disciplinar o Brasil, disciplina todos os pecadores e nós juntos com ele. Quando uma nação sofre o juízo do Senhor, nela sofrem todos, justos e injustos. Você precisa lembrar disso quando olhar para o nosso povo. nós não podemos em nome de nada nem de ninguém apoiar ideias e movimentos que são contra a verdade de Deus que são pecado que essa nação proclama contra Deus Naum nos lembra que ao trazer Deus como juiz de todas as nações que nós devemos orar pelo nosso país e que nós devemos confrontar o nosso país e que nós devemos conclamar os brasileiros a que não se afastem dos valores de Deus. Porque toda nação que vira as costas para Deus, toda nação que apoia desejos pecaminosos, toda nação que maquina contra os valores da palavra de Deus, um dia vai sofrer as consequências daquilo que fez contra o Senhor. Isso é inevitável. O juízo de Deus chega às nações arrogantes que tentam afrontá-lo e seguem assim por um bom tempo. Olha comigo capítulo 2, versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam um leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros e a espada devorará os teus leuizinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Não interessa o tamanho e a fama de quem enfrenta o Senhor. Dois elementos do comportamento do leão são ressaltados nesse versículo. A brutalidade de suas maneiras predatórias e o seu instinto de alimentar o seu clã. Sem a preocupação pelos sentimentos de sua vítima, o leão esfola e retalha a carne da sua presa, sem se importar se ela está viva ou morta, se sente dor ou não. Absolutamente indiferente do gemido de agonia da sua vítima, o predador enterra às vezes sem conta sua sangrenta boca na carne quente e firme e esmaga a sua presa. O profeta traz essa figura para dizer vocês assírios são como o leão, é assim que vocês estão fazendo com o povo. A sensibilidade humana recua diante da visão de tal brutalidade entre os animais da floresta. Mas o que pode se dizer quando o homem começa a se comportar como um animal selvagem? Como é possível que um ser humano, criado para refletir a compaixão do Criador, se afunda em tais níveis de ferocidade ou de bestialidade? Além disso, a figura empregada pelo profeta mostra, ou quer mostrar, que os monarcas assírios eram como esses leões, famintos por fazer suas presas em emboscadas. E mais do que isso, se orgulhavam disso. Eles expunham os, seus, os cadáveres das suas conquistas, decoravam suas salas com as peles das suas vítimas, se exibiam pela crueldade que fazia contra aqueles a quem lutavam. Brutalidades. É, se comportavam não como se fossem homens, não como, como se fossem semelhantes àqueles com quem tinham que lidar. E a esses o Senhor diz o seu dia chegou, chega, capítulo 3, olha comigo, versículo 14, né? versículo 15, perdão, no entanto o fogo ali te consumirá, e a espada te exterminará, consumir-te á como um gafanhoto, ainda que te multiplicas como um gafanhoto, e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando, os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó assíria, e os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade e aqui tem mais uma, uma coisa em comum entre Jonas e Naum os dois terminam o seu livro com uma pergunta dos 66 livros bíblicos só esses dois livros terminam a sua mensagem com uma pergunta Jonas termina com uma pergunta refletindo compaixão e misericórdia Naum termina com uma pergunta de declaração de maldade, de juízo, perdão de condenação, que de, não deixa ter dúvidas de que o juízo é certo dentro desse contexto dentro da condenação de maldade de, da Síria, dentro de como o Senhor ia fazer, então convido você a voltar comigo no capítulo 1 e olhar como Naum descreve o Senhor que age em favor do seu povo Deixe-me só fazer uma observação para você. Hoje é um dia crucial e nós devemos levar em conta, quando formos apertar o botão, quem é que nós estamos colocando lá. Porque se nós colocarmos gente que promove os valores contra Deus, nós estamos atraindo juízo para a nossa nação. Fecha parênteses, voltemos para capítulo 1, na 1, capítulo 1. Versículo 2, o Senhor Deus é zeloso e vingador. Na, no hebraico, literalmente, seria o Senhor Deus é ciumento e vingador. O Senhor diz assim, mas puxa, mas nem ciúme, nem vingança combinam com o caráter do nosso Deus. São coisas propriamente humanas. E, aliás, quando nós descrevemos um ser humano como ciumento, como vingador, não é, Samuel? Nos filmes de, de super-herói, o vingador não é coisa boa, não é? Quando a gente descreve assim o... o os, as pessoas com esses adjetivos eles não são flor que se enche não é gente boa e você pode pensar por que o profeta usa essas duas coisas para o Senhor esses dois adjetivos para Deus quando eles são empregados para Deus eles são completamente diferentes quando o profeta descreve um Deus zeloso e, e um Deus ciumento ele não está falando de alguém que é egoísta ou arruma confusão por um sentimento próprio, ele está descrevendo um Deus que exige do seu povo exclusividade, quando Naum aparece aqui e diz o Senhor Deus é zeloso e vingador, ele está dizendo, ele não aceita que ninguém ocupe o seu lugar, ele não divide o seu povo com ninguém. Ele zela pela palavra dele e quando o seu povo se desvia da sua palavra, ele zela em disciplinar esse povo. O Senhor não aceita mente dividida. Tiago deixa isso claro para nós. O Senhor não aceita outro Deus. Não aceita qualquer outra coisa que ocupe o seu lugar. E qualquer um dos nossos relacionamentos... Quando nós pensamos em fidelidade, inclui essa verdade. No nosso casamento, ninguém ocupa o lugar do nosso cônjuge. Ponto final, é assim que é. No nosso relacionamento com Deus, ninguém deve ocupar o lugar do nosso Deus. Talvez você fique admirado em pensar assim, Puxa, pastor, nós somos todos gente boa, piedosos. E essa verdade sugere que nós podemos nos tornar idólatras, sim. Sugere que se sua mente é dividida, se seu coração não é prostrado diante do Senhor, se você resvala diante das do conflito entre a verdade e a mentira do Senhor, você pode estar dando a outra coisa, a outras propostas, a outras pessoas, a outras atividades, o lugar que é do Senhor, e isso o Senhor não admite, Ele é zeloso, Ele vai vir até você, Ele vai confrontar você, Ele vai punir você, Ele vai disciplinar você, Ele é vingador, e o único ser nesse universo capaz de vingar-se, justamente é Deus aliás a Bíblia deixa muito claro para nós que a vingança não pertence a qualquer um de nós nenhum de nós é autorizado a praticar nada disso a Bíblia diz a vingança é do Senhor a retribuição é do Senhor quem vai fazer qualquer ato dessa maneira e vai ser justo é só o Senhor qualquer um de nós seres humanos que tentar executar justiça por meio da vingança, vai falhar. As Escrituras repetidas vezes dizem, vocês homens são proibidos de tomar a vingança próprias mãos. O povo de Deus não deve exercer vingança. Ao invés disso, ele deve amar o inimigo e amar o próximo como a si mesmo. Ele não deve retribuir mal com mal, ele deve retribuir mal com bem, porque a vingança explicitamente pertence ao Senhor Deuteronômio 32, 35, Salmo 94, 1, dizem isso. A sofrer contínuos maus tratos por parte de Saul, Davi declara o seguinte: Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém minha mão não será contra ti. Davi não nega os males que sofria nas mãos de Saul, mas recusa fazer qualquer coisa que porventura parecesse uma justa recompensa, porque nós não somos capazes de fazer isso, só Deus é capaz de punir com justiça. O profeta diz, acalme o seu coração, porque o Senhor Deus vem, e Ele é Deus zeloso, Ele vai dizer mais para frente, Ele cuida dos seus, Ele cuida daqueles que são devotados exclusivamente a Ele, e Ele é aquele que é capaz de exercer a justiça, na, no quesito de punição o povo não você e eu não pelo contrário, nós somos chamados a ter outro tipo de atitude nos versículos de 4 a 6 o profeta, no finalzinho do 3 já, o profeta começa a descrever a soberania de Deus não só nos propósitos não só no governo, mas em toda a criação, olha o que ele vai dizer no versículo 3, o senhor é tardio em irar-se e às vezes alguns de nós ficamos impacientes com isso, não é? Por que é que o Senhor não se ira logo? É? Por que que não chove em determinados dias de eventos que são uma afronta? As verdades do Senhor, não né? Podia chover, acabar a luz, não acontecer. Nós, seres humanos, mantemos isso no nosso coração. Mas aqui diz o Senhor, é tardio em irar-se. Ele tem paciência, mais grande em poder e jamais inocente ou culpado. Ele não é injusto e agora vem descrevendo o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são como o pó dos seus pés, vocês conseguem imaginar isso meus irmãos o profeta está dizendo que a nuvem é para Deus como essa poeirinha que a gente pisa aqui enquanto a gente anda que Deus grande você serve, que Deus grande você adora vai dizer aqui que ele repreende o mar você consegue imaginar isso se você nunca pensou nisso a próxima vez que você for para a praia não é? você não vai levar sua bíblia seu celular eu sei que você leva abre lá em Naum e lê diante daquela imensidão de água ele repreende o mar nós estávamos tomando um banho de mar esses dias de repente apareceu um ser gigante que nós não sabemos o que era também nós não ficamos lá para ver, pastor, nós demos do pé, vinha de longe uma coisa enorme. E aí daí a gente falou, não vamos ficar aqui não, vamos sair. E de longe a gente via aquela coisa grande se movimentar. E era só um dos seres que vivem no mar. Agora imagina o mar inteiro, o profeta está dizendo, ele tem nas suas mãos o mar inteiro, ele repreende o mar e o faz secar. Tem que conversar para vocês, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Figurativamente é, sabe quando você enche o tanque de água, vai lá e tira a tampinha? tum, Faz aquele redemoinho e seca. O profeta está dizendo aqui que o Senhor tem poder para isso. Ele vai lá e faz o mar secar. Você e eu sequer temos condições de avaliar o que é isso. Ele mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, Há áreas que são extremamente é, férteis se tornam um deserto. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Preciso lembrar você de alguns episódios que estão no contexto do profeta. Quando Israel fugia do. Egito, Deus abriu o mar depois abriu o rio Jordão, ele manda na sua criação, Josué relata, o sol parou nós sabemos, a terra parou mas parou, quem é que até hoje conseguiu parar ou atrasar a rotação da terra o relógio do sol retrocedeu como sinal para Ezequias e por aí vai, muitas coisas o Senhor fez na sua criação, ele manda ele é soberano Sabe o que significa isso? Que um país não pode nem se orgulhar da sua geografia, como se tivesse vantagem ou força, porque ela foi dada a esse país pra, por Deus, e sendo ele soberano e dono da criação, pode usar inclusive a geografia de um país para julgá-lo. Pode usar inclusive aquilo que parece uma vantagem para subjulgar um país. E não apenas as fortalezas serão destruídas, os fundamentos da terra, as mais altas montanhas, montanhas sucumbirão diante do Senhor, como também todo o povo. Deixe-me lembrar para você, caminhando para o final, 2 Pedro 3, de 10 a 13. 2 Pedro 3, de 10 a 13, diz assim, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estondo, e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça versículo de maior consolo para você e para mim, meu irmão, é o versículo de número 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e olha que privilégio, Ele conhece os que nele se refugiam. Sabe de vez em quando alguém que você conhece aparece na TV e você fica todo animado? Não, eu conheço aquele, aquela pessoa, não é? Eu a gente fez um congresso na igreja desse pastor que está pregando aqui. Mas presta atenção aqui no que o profeta está dizendo para, para o povo, para você e para mim. O Senhor conhece. Ele chama pelo nome. Ele se relaciona com aqueles que buscam refúgio nele. Não aqueles que se refugiam no seu próprio poder. Não aqueles que se refugiam em pessoas que acham que controlam a vida, não aqueles que se refugiam em bens materiais, mas aqueles que se refugiam nele e essa é a diferença no dia do juízo entre os que deram as costas para o Senhor e entre aqueles que buscam o Senhor, no momento da tribulação, no momento do aperto, no momento do julgamento, vão ser reconhecidos aqueles que se prostram diante do Senhor, aqueles que buscam o Senhor por livramento e aqueles que tentam se livrar pelas suas próprias forças o Senhor conhece, ama e cuida daqueles que buscam a Ele. O Senhor demonstra amor e fidelidade. Por causa do Seu nome, Ele salva esses que o buscam dos Seus inimigos, mas sempre no Seu tempo. O profeta usa a palavra misericórdia, mas a palavra melhor aqui para traduzirmos é amor por causa da aliança, o amor pactual. O Senhor nunca é infiel ao Seu amor, com aqueles que depositam a sua confiança nele. Ele sabe, ele conhece. Já pensou que maravilha viver assim, pensando num Deus que nos ama, que nos conhece, que cuida de nós, mesmo quando não entendemos as circunstâncias desfavoráveis ao nosso redor? Segundo Crônica 7:3 diz assim, Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória de Deus sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o chão e o adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esdras 3,11 diz assim, cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Salmo 106.1 Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre. E Salmo 136.1 Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom porque a Sua misericórdia dura para sempre. Naum nos adverte o lugar de Deus é exclusivo Ele não reparte com ninguém. Naum nos dá razões para adorar ao Senhor. O Senhor soberano nos ama e nos conhece. E Saum nos consola afirmando o Senhor já preparou a nossa salvação para aquele dia. É garantida, está reservada. Os montes vão tremer, a terra vai ruir, haverá desespero, haverá ranger de dentes. Mas o Senhor tem garantido a vida eterna para os seus. Que você medite e seja consolado pelo Senhor e fortalecido por Ele na sua palavra.